0: 살아있는 비평 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다. 신종 코로나바이러스 확진자가 발생한 지 22일이 지났습니다. 우리 사회를 뒤덮었던 공포는 조금씩 가고 있는데요. 하지만 지역 사회 전파의 위험은 여전히 발등에 불입니다. 오늘 TBS 아고라에서는 신종 코로나바이러스 사태 현재까지의 상황을 점검해보고. 아울러 TBS와 우리 언론의 관련 보도에 대해서도 이야기 나눠보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 오늘 함께 하실 분 소개 드리겠습니다. 강양구 과학전문기자 어서 오십시오. 네 안녕하십니까 강양구입니다. 고재일 시사인 기자 여진이 함께합니다. 네 안녕하십니까. 두분 모두 건강하시죠? 네, 아무 이상 없습니다. 감염 걱정 안
2: 하셔도 됩니다. <웃음> 네, 예, 예.
1: 뭐 저도 그렇습니다. 네, 강양구 기자는 작년 말에 뭐 책을 펴냈는데요. 하필 이번 사태가 터지면서 깜짝
2: 놀랐다고 뭐 김지윤의 이분이쇼에서 그런 말씀을 하셨다고 하는데 아, 예, 저로서는 굉장히 난감한 일이었는데요. 작년 12월 3 0일에 이제 제가 쓴졸저 과학의 품격이라고 하는 책이 서점에 깔렸는데, 예. 그날이 하필이면 중국 정부가 WHO에 신종 전염병의 발병 사실을 보고한 날이었어요. 예. 그 책에서 중요하게 새로운 신종 바이러스가 생겨나서 우리 인류를 위협할 수 있는 가능성에 대해서 제가 약간 목소리를 높였었거든요. 예. 예. 뭐 많은 많은 전문가들이 그 신종 바이러스가 출현할 가능성에 대해서 애견을 했었는데 또 하필이면 그런 내용을 담은 책이 딱그 시점에 나와가지고. 여기저기서 약간 화제가 되었습니다. 근데 뭐 그게 난감할
3: 일은 아니지 않습니까? 저 난감한 사람 전데요. 예. <웃음> 그러니까 강양구 기자님은 그런 그 신종 이제 바이러스를 경고한 성견지 명을 보여주셨고, 예. 저는 이제 기자일 하다가 좀 여행 쪽에 좀 관심이 있어서 여행자들의 이제 플랫폼, 그걸 이제 구축하는 작업을 올해 이제 본격적으로 시작하려고 했는, 하고 있는데 이미 하고 있는데, 어 지금 이런 이 신종 코로나 바이러스에 가장 직격탄을 맞는 곳이 여행업계거든요. <웃음> 그래서 제가 이사를 가려고 했는데 그 도시가 지금 불타는 모습을 지금 지켜보는 심정입니다. <웃음> 예, 그, 예, 고 기자님으니까 그러니까 생업에 지금 지장을 받고
1: 계신 거네요. 예, 그뭐 강양구 기자님의 말씀은 성견지명으로 저희들이 이해하면 될것 같습니다. 오늘 두 분과 신종 코로나 관련 이야기 쭉 나눠 볼 텐데요. 청취자분들도 방송 내용 들으시면서 궁금한 점 있으시면 문자나 카카오톡으로 의견 주시기 바랍니다. 아, 자고 일어나면 이제 신종 코로나 소식부터 우리가 확인하게 되는데요. 지금까지 상황을 한번
2: 강영구 기자께서 좀 정리해 주시죠. 음, 일단 가장 많은 분들이 궁금해하시는 게 아침에 일어나면 은 밤새 또 확진자가 생긴 건 아닌지 네. 이제 불안해하시는데 어 다행히 지난 밤에는 확진자가 추가로 발생하지는 않았고요. 어제까지 국내 확진자는 24명입니다. 그리고 제가 세계와 중국 통계를 좀 살펴보고 왔는데 WHO에서 정리한 통계를 어제까지 살펴보면 지금 세계 전체 환자는 3만 1481명 그리고 중국 환자는 거의 대부분을 차지하고 있습니다. 3만 1211명. 그리고 사망자 중에서는 중국이 630명이고요. 그리고 다행스럽게도 중국 외부의 사망자는 아직까지, 아직까지. 필리핀 1명, 홍콩 1명, 2명
1: 뿐입니다. 예. 그러니까 뭐 홍콩도 사실 중국의 일부분이니까 네. 필리핀의 1명 빼고는 없다라고 어, 중국 외에서는 사망자가 발생하지 않은 거네요. 네. 예. 고절 기자님, 근데 이제 우리가 본격적으로 이야기하기 전에 그 TBS가 신종 코로나 바이러스 사태를 어떻게 보도했는지도 좀 간략하게 정리해 주시죠. 네,
3: 일단은 이제 TBS의 아침 종합 뉴스, 정오 종합 뉴스, 저녁 종합 뉴스를 전체적으로 이렇게 봤을 때는 저는 좀좀 좀 아쉬움이 있었습니다. 그러니까 네. 다른 언론에서 볼수 있는 신종 이 코로나 바이러스 관련해서 나오는 어떤 보도들이 그냥 뭐 똑같이 중계되었고요. 조금 이 서울시 이와 관련된 어떤 특화된 그러니까 서울 시민들이 TBS를 통해서 어떻게 신종 코로나바이러스 좀 대비할지 네. 그리고 서울시가 이제 어떻게 대응하고 있으니 그 대응 체계를 어떻게 활용할지 이런 것들에 대한 어떤 좀 안내들은 부족해 보였습니다.
1: 그 사실 뭐 우리나라 신종 코로나바이러스 환자 대부분이
3: 수도권에 밀집돼 있고 뭐 서울 시민들이 가장 많지 않나요? 예. 네. 그 이와 관련해서 좀 이제 우리 TBS 이강택 사장님이 좀뼈 아픈 부분이 <웃음> 제가 그 서울시장 주최 이제 이 신종 코로나 바이러스 대책회에 가봤더니 시장님한테 혼나시더라고요. <웃음> 좀 적극적으로 네. 어 관련 이제 방송을 편성하라. 그래서 이제 편성을 하고 계시는데 그 제가 지켜보니까 좀 아쉬움이 있었는데. 어 서울시는 또 서울시 자체 유튜브 방송을 하고 있더라고요. 그리고 어 TBS는 이제 그또 자체 편성을 해가지고 하고 있는데 특집 방송을. 어 그런데 이 서울시는 이 대응 관련해서 신종 코로나바이러스 대응 관련해서의 전문가들이 지금 밀집해 있는 곳인데 방송은 초보자예요. 네. 그런 그런데 반면에 또 TBS는 방송은 프로지만 어그 안에. 그런 신종 코로나 바이러스 관련한 전문가들이 있는 건 아니거든요. 네. 그러니까 그 그런데 그 이걸 따로따로 하면 저는 서로 이쪽에서는 서울시에서 하는 거는 전파력이 부족하고 tbs에서 하는 거는 또 전문성이 좀 부족할 수 있는데 이걸 왜 같이 안 하는지. 그러니까 어. 뭐 재단으로 독립해서 그런 경영의 어떤 독립은 필요하지만 이럴 때 서로의 장점을 발휘해서 어 전문가들이 어이 TBS란 채널을 활용해서 어 가장 그 지금 궁금해하는 내용들 어 그리고 좀더 깊이 있는 내용을 다루는 그 방송을 그런 구조로 만들지 않는 거에 대한 좀 아쉬움이 있었습니다.
1: 네. 뭐 방금 강양구 기자께서 정리해 주셨지만 뭐 조금 들어 조금 전에 들어온 속보에 따르면 후베이성에서 81명 사망자가 그다음에 중국 전역에서는 최소 717명 정도 된다고 그렇게 보도가 들어왔습니다. 네,
2: 추가적으로 또 업데이트가 되어나 보네요.
1: 뭐고 기자님 역시 거침이 없으시군요. 뭐 (웃음) 이강택 (웃음) 사장 언급하면서. 아무래도 이제 서울시와 tbs의 협업이 이런 특히 재난상태에서는 협업이 필요한데 그런 부분이 좀 부족하지 않았나 그런 지적을 하신 것 같습니다. 그러면 일단 그 tbs의 각 프로그램별로 좀 제법 흥미로운 그런 인터뷰들이 많았던 것 같은데요. 이거 듣고 계속 이야기
3: 나눠보겠습니다. 워낙 안진거래 암행어사 시간인데요. 중국 현지와 전문가를 차례로 연결해서 신종 코로나 감염증 더 자세히 살펴보도록 하려고 합니다. 먼저 첫 번째로요. 중국 우한대학교 유학생이십니다. 박승현 씨 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
3: 네. 자, 지금 계신 곳이 어디 유학생인데 기숙사세요? 아니면 다른 뭐 대게 계신 거예요?
0: 저는 우한대 외국인 기숙사에서 생활하고 있어요.
3: 현재 그러면 우한대학교 기숙사 안에 계신 거예요? 네. 네. 우리 교민의 무사 귀환을 도운 고마운 분한분 분 연결해서 당시에
2: 긴급했던 상황 그리고 우한 현지 상황을 좀 들어보겠습니다. 정태일 호복성 한인회 사무국장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 지금 아직 우한에 계신다고 들었는데요. 아, 제가 좀 질문드리기 죄송하긴 한데 어떤 이유로 귀국하지 않고 남게 되셨는지 궁금합니다.
0: 네. 일단... 저 역시, 이제, 이, 심정 코로나 바이러스 여파로, 이제, 한국을 가기를 희망했었지만, 이제, 저보다 더 간절하고, 더 급박하신, 이제, 교민분들이 많은 걸로 확인이 돼서, 이제, 차마, 저 혼자, 이 상황을 놓고 가버리기에는 뭔가 좀, 아니다, 라는 생각이 들어서,
2: 지금까지 축적된 데이터 정도로만 볼 때는, 어, 이것이 독감 수준이다. 이렇게 머릿속에 그림면 됩니까? 어, 제가 보기에는 뭐큰 차이는 없을 것 같아요. 처음에 이제
1: 몸살 기운도 있고 열도 네. 나고, 그러다가 뭐, 물론 독감때로 설사도 나타납니다. 소화기하고 호흡기가 주로 문제가 되기 때문에. 그러다가 이제 열이 가라앉고 그냥 나면은 이제 완치가 되는 거고. 그렇죠. 거기서 심해지면 독감도 역시 폐렴으로 진행돼서 사망하는 네. 케이스가 꽤 많이 있습니다. 예, 1월 29일자 허리케인 라디오 박성현 우한대 유학생 그리고 2월 3일 김지윤의 이브능쇼에서 방영된 정태일 호복성 한인회 사무국장 그리고 어제 2월 7일 김어준의 뉴스공장에서 방송된 조승현 인천오련은장의 인터뷰를 차례로 들으셨습니다. 이 중에 파급력이 좀크 컸던 건 어제 그 조승현 인천 의료원 원장의 인터뷰 내용이었던 것 같습니다. 그래서 뭐 다른 언론에서 받아서 기사로 쓰기로 했는데요. 어, 이 인터뷰 내용 어떻게 들으셨습니까?
2: 네, 그 조승현 원장님 같은 경우에는 직접 환자를 치료해서 또 퇴원도 시켜본 경험도 있기 때문에 예. 그 임상 경험을 방송에서 잘 말해주신 것 같은데요. 어 이제 그 언론에 그 전파가 되는 과정에서 약간 오해를 받을 소지는 있었던 인터뷰였던 것 같습니다. 그 내용 자체는 전혀 뭐 문제가 없는데 왜냐하면은 이게 이 질병 자체의 위험성과 그리고 그 질병에 걸린 환자의 임상이 어떤 식으로 이루어지는가는 약간 구분해서 이야기가 되어야 될 거거든요. 예. 그래서 이 조승현 원장님께서 방송에 나와가지고 인터뷰를 하시면서 강조를 했던 내용은 질병에 걸리더라도 마치 독감 환자들이 적절한 치료를 받으면 은 완치가 될수 있는 것처럼 그렇게 무서워할 필요는 없는 것 같다라는 임상 경험을 통한 말씀이시고요. 근데 또 이제 어떤 분들은 이게 독감과 비교할 수 없을 정도로 상당히 심각한 질병이기 때문에 우리가 경각심을 가져야 된다라는 전문가들도 있으시잖아요. 근데 그분들의 예. 말씀도 틀린 게 아닌 게 현재까지는 어 독감보다 전파력이 굉장히 높아요. 그렇죠. 네, 전파력이 예. 굉장히 높습니다. 그러니까 전파력이 독감보다 훨씬 높기 때문에 예를 들어서 똑같은 사람보다 훨씬 더 많은 사람들이 전염이 되고 그러면 은그 전염이 된 것에 따라서 이 사망자 수가 늘어날 수가 있잖아요. 예. 그런 것들을 전문가들이 무서워하는 거거든요. 그런데 예. 그런 부분들이 좀 세심하게 그 구분이 되어가지고 전달이 되지 않으면은 시민들 입장에서는 아 이거 독감이랑 비슷한 병이라는데 왜 이렇게 정부에서 그리고 세계에서 난리를 치고 다들 불안해하지?라고 생각하실 수 있으니까 네.
3: 네. 네, 저도 강양구 기자님 의견하고 거의 비슷한 의견인데, 그러니까 이 신종 코로나 바이러스에 우리가 대처할 때이 어 스펙트럼이 되게 넓은 거거든요. 그러니까 실제 어그 이제 이 확진자가 되었을 때 그때는 어, 이 조승현 원장님의 그 말씀을 참고할 필요가 있어요. 그러니까 이게 정말 갑자기 그럼 내가 죽는 건가 뭐 그리고 이 사람을 이제 이이 사람이 거쳤던 모든 공간인 사람들이 엄청난 위험에 처한 것인가라고 했을 때는 임상 경험을 바탕으로 증상이 이 정도 나타나고 예. 그리고 거기에 이제 사망자 비율이 뭐 메르스나 사스나 이런 거 비교했을 때이 정도니까 그렇게 걱정하실 건 아니다라고 이렇게 말씀해 줄수 있는 부분이 있고요. 그렇지만 말씀하셨듯이 이런 지금 이제 전파성이 강한 걸로 나타나고 또 변종이 계속 나타나서 그런 부분이 앞으로 발생시킬 수 있는 위험에 대해서 예. 그 부분에 그 위험이 어느 정도 지역 감염이 됐을 때 어느 정도 위험이 있을 수 있는 그 부분은 충분히 우리가 우려해야 될 부분이고 그리고 이번에 어떻게 보면 은 조금 대응이 지나칠 수도 있더라도 다음에 이거보다 더 강력한 그런 어떤 전염 질환에 대한 어떤 대비 참아서 충분히 우리가 그 사회적 비용을 치르고라도 한번 이제 시스템을 구축할 수가 구축할 필요가
2: 있는 상황이죠. 네. 제가 예. 그... 그 청취자분들을 위해서 숫자로 간단하게 예를 들면은 이제 독감이랑 독감 같은 경우는 치사율 기준으로 따지면 은천명 중에 한 명이 보통 생명을 잃습니다 불운하게도 예. 그런데 이 현재까지 나온 이 신종 코로나바이러스 같은 경우는 천 명이 감염이 되면 스무 명이 목숨을 잃어요 그러니까 똑같은 전파력이라고 한다면은 어 독감보다는 신종 코로나 바이러스가 훨씬 더 무서운 거죠. 이제 그렇기 때문에 아 이걸 빨리 잡지 않으면은 특히 보건으로 체계가 열악한 외국까지 눈을 돌려보면 아프리카 같은 곳에 이런 것이 퍼지면 은 굉장히 많은 희생자들 나올 수 있기 때문에 예. WHO가 비상사태도 선언한 예. 것이고 더 이상 세계 전역으로 확산되지 않도록 굉장히 경각심을 음. 가져야 된다고 목소리를 높이고 있는 것입니다. 예.
1: 그 시간이 좀 지나면서 그런 어떤 데이터들이 쌓이고요. 네. 그래서 뭐 조심스럽지만 어그 의료인들 의료 전문가들도 어, 예측들을 좀 내놓고 있는 것 같아요. 그래서 저희들이 전문가 연결해서 좀 말씀을 더 나눠보겠습니다. 이제가 한림대 강서, 강남성심병원 감염내과 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 교수님, 네, 안녕하세요. 예, 예, 뭐 최근에 방송에 많이 출연하셨는데요. 네, 예, 예. 어 제가 먼저 여쭤보고 싶은 게 그... 이번 한 주가 좀 우려와 안도가 좀 엇갈리지 않았나 싶은데요. 먼저 그 주초에 태국 관광을 다녀온 40대 여성 그리고 이제 싱가포르 학술 대회에 다녀온 30대 남성 두 분이 확진 판정을 받았지 않습니까? 그렇죠. 예. 예, 이게 근데 기존의 방역 체제를 벗어난 그러니까 통제 영역 밖에서 발생한 확진자라서 이게 본격적인 지역사회 감염의 신호탄이 아니냐 이런 걱정이 많았는데요. 현재 상황은 좀 어떻습니까?
0: 일단은 이제 지역사회 감염이 뭐 아직 보편화될 정도로 보이는 상황은 아니기 때문에 네. 이번 주가 제일 중요한 거는 그런 지역사회 감염이 시작될 수도 있다는 부분에 대한 준비가 필요한 시기였고요. 네. 또한 이번에 이제 사례 정의도 바뀌면서 일단은 중국 외의 지역에서도 혹시나 이런 증상이 있는 분들에 대해서는 진단을 할수 있는 그런 부분들을 열어놓게 됐거든요. 예. 그러니까 앞으로 이제 해야 될 부분들은 일단은 이런 식으로 이제 중국뿐만 아니라 다른 지역에서 오는 것뿐만 아니라 이제 앞으로 우리의 의료 체계가 지역 사회 내에서의 발생도 고려해서. 이제 자원을 어떻게 효율적으로 활용할 건가에 대한 고민도 시작해야 될 시점이라서 예. 일단 그런 준비가 이번 주에 있었고 다음 주까지 계속 준비가 돼야 되는 상황입니다
1: 예 근데 그동안 교수님께서 이제 지역사회 전파가 시작되면 방역 체계를 완전히 새롭게 해야 된다 이런 말씀을 계속 하셨고 뭐~ 정세균 네. 총리도 뭐 주말에 어떤 중대 발표를 할수 있다 이런 예고들을 하고 있는데요. 그 만약에 이게 사태가 악화됐을 경우는 어떻게 구체적으로 바뀌는 건가요?
0: 이제 지역사회 감염이 시작됐던 얘기는 그러니까 외국에서 들어오는 사람만을 막아가지고 해결될 수 있는 부분이 아니라는 걸 의미하게 되거든요. 예. 그러니까 우리나라 내에서 환자가 발생하는 부분에 대해서 일단은 빨리빨리 선별해서 조기에 환자를 진단하고 조기에 치료를 해서 사망자 숫자를 줄이고 또한 중환자들의 치료에 집중하는 이런 식의 상황들을 만들어가야 된다는 거기 때문에 그래서 의료진들이나 의료체계들, 그러니까 1차 의료기관들이 할 역할들, 2차기관이 할 역할들, 공공병원이 할 역할들 이런 부분들을 빨리 재정비해서 준비를 해놔야 막상 상황이 닥쳤을 때 혼란이 적게 되거든요. 그래서 일단은 지금 사례정의가 바뀌면서 중국뿐만 아니라 외국, 다른 국가에서 오는 환자들도 어느 정도 진단할 수 있게 되는 툴이 이제 만들어져서 어느 정도 이제 훈련을 쌓는 기간으로 삼을 수 있고요. 다음 주나 다다음 주에 혹시라도 만약에 2, 3주 내에 지역사회 감염이 조금씩 조금씩 시작된다 그러면 국내에 전혀 외국에 다녀오지 않는 사람에서도 환자가 발생할 수 있으니까 전면적으로 발열 있는 환자들이나 이런 분들에 대해서 스크리닝하는 그런 작업들이 시작될 수도 있기 때문에 여기가 예. 준비해야 될 것들이 상당히 많아질 수 있습니다.
1: 예. 그리고 뭐 관련해서 그 진단키트가 지금 지역 이제. 의료기관에 광범위하게 이제 배포가 됐고 본격적인 진단이 시작됐다고 하는데요 어느 정도 검진을 받으셨나요 지역에 계신 분들이
0: 일단은 뭐 숫자가 어제부터 시작된 거였기 때문에 어제는 그 조심스러워서 주로 전화로 문의하는 상황들이 많아서 예. 그 진단이 되는 병원들의 응대 전화들이 뭐 마비가 될 정도로 전화가 좀 많이 온 상황이고 예. 일단은 그래도 국민들이 차분하게 계셔서 그래서 꼭 필요하신 분들이 어저께까지는 이제 잘 이제 검사를 뭐제 병원에 와서 진단 받고 이랬고요. 또 병원급들은 사실 완전히 세팅된 게 아니라 월요일 정도부터 본격적으로 검사가 또 시작되기도 합니다. 예. 병원소들은 이미 시작됐지만 근데 다만 지금 진단이 가능한 병원이라고 뜬 기간이 아직 몇개 되지 않거든요. 156개 기간, 보건소 120개, 병원급은 50개 정도만 뜨기 때문에 아직 숫자가 좀 모자른 상태여서요. 예. 일단은 보건소급에서는 다 가능하도록 빨리 재정비를 해줘야 경증 환자들이 그쪽에서 해결을 받아야 되는 상황이고요. 보건이 예. 필요한 환자들 같은 경우는 병원급의 선별주의소 통해서 진단받고 입원도 필요할 수 있기 때문에 빨리 이제 보건소하고 일선 의료기관의 역할을 빨리 조정해서 그 일들이 이루어져야 다음 주에 원활하게 그런 진단 과정이 이루어질 것 같습니다.
1: 예, 그래서 한편으로 조금 안도가 되는 소식은 어제 인천의료원장 오승현 원장 인터뷰도 그랬고 또 국립중앙병원 의료원에서 확진자들을 치료해온 의료진들의 합동 브리핑이 있지 않았습니까? 네. 예, 거기서. 이 신종 코로나 바이러스가 초기에 예상했거나 두려워했던 것만큼 강력하진 않다. 이러면 이제 치명률, 보통 우리가 치사율이라고 하는 그것도 생각보다는 좀 낮은 편이고 뭐 실제로 이제 어느 정도인가요? 그 지금 뭐 결국 추정할 수밖에 없는 건데요.
0: 사실 이제 그 부분은 우리가 이제 잘 구분해서 생각을 해야 되는데, 예. 그러니까 지금 중국 내에서 우한이나 후베이에서 환자 발생 숫자가 엄청나고 그다음에 사망자가 대부분 후베이하고 우한에서만 나오고 있거든요. 예. 그외 지역에서 사망자 숫자도 적고 또그외그 그 외에 또 외국에서 진단된 사람 중에서도 뭐 필리핀에서 사망한 분, 홍콩에서 사망한 분 빼놓고는 이제 사망자가 적다는 얘기는 이미 우한이나 후베이는 의료적인 자원이 이미 이제 고갈이 돼서. 그 안에서 중환자 치료를 할수 없는 상황이 됐다는 걸 의미합니다. 그래서 조기 진단하고 조기 치료하면 어떻든 가능성이 높아진다는 걸 의미하는데 그 부분도 우리나라 내에서 적용을 한다면 우리가 발생하는 환자 숫자를 적게 잘 유지를 하면서 진단 조기 진단에서 빨리 치료를 해드리면 큰 문제 없이 환자분들이 회복될 거라는 걸 예상을 하지만 만약에 우리 의료체계 감당할 수 없는 숫자의 환자가 발생하기 시작하면 우리도 우한과 후베이 같은 상황이 될 수도 있다는 것을 또 암시할 수 있기 때문에 그만큼이나 우리가 철저히 준비를 해야 된다는 걸 말씀드리는 겁니다.
1: 예, 어, 어뭐또 하나 이제 좋았던 소식은 바이러스 분리가 성공돼서 뭐 치료제 개발의 길이 이제 열렸다라고 이야기하는데 이건 언제쯤 가능할까요?
0: 어 일단은 이제 바이러스를 분리한 것 자체는 큰 의미가 있습니다. 왜냐하면 모든 연구의 시작은 바이러스가 분리돼야 시작될 수 있는 부분이 많거든요. 예. 특히 백신을 개발하기 위해서도 바이러스가 필요하고 어떤 치료제를 검증하기 위해서도 바이러스가 필요하기 때문에 일단 이제 시작이라고 보시면 되고요. 일단은 치료물질 같은 경우는 기존에 조금이라도 효과가 있을 만한 약들을 이 살아있는 세포 이제 세포에 이제 주입된 바이러스에 투여해서 실제로 억제가 되는지 이런 연구부터 시작할 수 있거든요. 그래서 일단은 뭐 좋은 상황이긴 하지만 이 부분에 대한 연구들이 돼서 치료제가 실제로 환자한테 쓰기까지는 상당 시간이 걸릴 거고요. 백신은 더 많은 시간이 걸릴
1: 것 같습니다. 예. 교수님 마지막으로 청취자 질문 하나 드리겠습니다. 1631님의 질문인데요. 독감이 1000명당 1명, 그러니까 0.1%죠. 그리고 지금 네. 신종 코로나 바이러스가 1000명당 20명이면 2%인데요. 사스와 메르스 사망자의 치명률은 어느 정도였나요?
0: 사스 같은 경우는 한8천명 발생해서 7 7여명인가 사망해서 한 9.6% 정도가 얘기가 되고 있고요. 예. 메르스 같은 경우는 이제 중동 지역 같은 경우는 거의 40% 육박을 하고 예. 1 5년 한국 같은 경우는 20% 정도로 보고 있었거든요. 예. 이 사망률 자체도 그 나라의 어떤 의료 시스템과 관련된 부분이 많이 좌우를 합니다.
1: 그렇죠. 예. 그래서 뭐 우리나라 같은 경우는 뭐 중국이나 아니면 중동보다는 우리나라 그때 존스 킨스 대학의 뭐 조사에 따르면 9위를 기록했다고 하는데요 의료 체계가.
0: 네. 예. 예, 예. 뭐, 이런 걸 예방할 수 있는 능력들은 어느 정도 잘 갖춰져 있는데 예. 어쨌든 많은 수가 발생하는 상황이 되면 어느 의료 측에도 감당을 못합니다. 예. 그 부분에 대해서 철저히 준비가 필요하다는 겁니다.
1: 예, 예. 오늘 말씀 감사드립니다. 지금까지 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수였습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평 TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. 50원의 의류 문자 샵에 0951번 TBS 앱을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
1: 강양구 과학 전문 기자, 구질 시상 기자와 함께 신종 코로나 바이러스에 관한 이야기 나누고 있습니다. 좀 본격적으로 언론 보도에 대해서 좀 이야기해 보겠는데요. 좀 한시를 다투는 상황. 매일매일 업데이트 되고 시간마다 업데이트 되는 상황이다 보니까 좀그 확인되지 않은 그런 뭐 허위 뉴스들, 가짜 뉴스들이 마구 쏟아지고 있는데 이게 퍼지는 속도가 정말 과거 사스나 메르스 사태와는 또 다른 것 같습니다. 이게 뭐 유튜브나 SNS 같은 것 때문에 그런가요? 어떠십니까?
3: 일단은 뭐 그런 그 국민들의 공포심 자체가 예. 이 사안에 대해서 본인들의 좀 공포심을 가지고 바라보고 그래서 내가 공포를 갖는 게 이거 봐 맞았잖아 라고 그런 이제 확증 편향을 하는 그런 이제 정보를 선별적으로 좀 수용하고 있는 것 같습니다. 특히 SNS를 통해서 그런 이제 뭐 언론사의 이게 정보 보고다 하는 식으로 그런 이제 찌라시들이 유포되고 있는데 그게 나의 그 공포심을 합리화하는 이제 그런 식으로 해서 이해해서 이 사안에 대해서 좀 이제 왜곡되고로 이해하는 이제 그런 방식이 나타나고 있는데 이것과 관련해서 이따 좀 언론 보도의 문제를 좀 지적하자면 먼저 간단하게 엎자면이 우리 가짜 뉴스와 오보가 어떻게 다른 거냐면 그러니까 오보도 틀린 뉴스잖아요 가짜 뉴스도 틀린 뉴스고 그런데 오보는 의도성이 없을 때, 그러니까 그렇죠. 우리가 전달하는 과정에서 부주의로 잘못 전달했을 때오보라고 하는 것이고, 가짜뉴스는 의도가 있는 거거든요. 일정한 방향에 대한 그래서 조작이죠. 조작. 그렇죠. 예. 거기에서 그 의도로 나타나는 게 사실은 중국인 혐오예요. 그러니까 그런 그 중국인 혐오라는 그 의도를 가지고 일관성 있게 여러 방면에 가짜 뉴스가 등장하고 있고 또 이게 이제 조금 이따가 더 얘기하겠지만은 그게 정치권에 넘어가서 아 그런 중국인 혐오를 우리가 정치적으로 이용할 수 있겠구나. 그래서 예. 지금 이 중국인 혐오로 중국인을 막아야 된다는 식으로 주장을 하면은 현 정부가 상당히 난해하게 난감하겠구나. 그러면 우리는 한번 그걸 정치적으로 이용해 보자 하는 그세력까지 이게 일관적으로 연결되는 이 메커니즘이 지금 문제인 거죠. 네.
1: 예. 관련해서 제가 강영국 기자께 좀 여쭤보고 싶은 게 우리가 이제 중국 관련해서는 중국 사람들 이제 입국 금지를 시켜야 된다는 게 초기부터 계속 주장해 네. 왔습니다. 그게 이제 중국뿐만 아니라 태국, 일본 이런 쪽에 경유해도 여행객들에서 환자가 발생하면서 그 주장이 조금 힘을 잃긴 했는데요. 이 재난이나 이런 감염병 같은 경우 이제 글로벌 레벨에서 발생하지 않습니까 네. 그래서 이제 과연 이런 어 쇄국이죠 일정에 문을 꽂고 걸어잠그는 것 이런 것들이 현실적으로 효과가 있나요 아니면 만약 그게 아니라면 이런 글로벌 재난 감염병 같은 경우는 어떤 차원에서 접근해야 되나요
2: 음, 이게 문을 걸어 잠그는 게 효과가 없다라는 걸 아주 전형적으로 보여준 사태가 바로 이번 신종 코로나 바이러스가 아닌가 싶습니다 예를 들어서 처음에 중국이 아니라 다른 나라에서 신종 코로나 바이러스가 생겼다면 저는 양상이 이렇게 흘러가지 않았을 거라고 생각을 하거든요 예. 예, 지금 중국 내에서 굉장히 대량 감염자와 대량 사망자가 나오고 있는 중요한 이유는 무엇이냐면 이제 중국의 후베이성 정부가 최초의 바이러스에 대한 정보를 투명하게 공개하지 않았고 그렇기 때문에 전 세계 보건의료 체계가 조금 일찍 대응할 수 있었던 시점을 놓쳤던 게 예. 지금 중국에서도 저지경이 되고 전 세계가 이 신종 코로나 바이러스 때문에 걱정이 되는 걱정을 해야 되는 상황으로 온 것이거든요 그래서 이제 이번 사태의 교훈은 이 전염병과 같은 일국이 아니라 세계적인 수준에서 대응을 해야 되는 이슈의 경우에는 어~ 어떤 국가가 투명한 정보를 공개하고 그 공개한 정보를 전 세계가 얼마나 빨리 공유해서 공동으로 대응하는지가 중요하다. 협업이 중요한 거죠. 보여드린 거고요. 그리고 실제로 일단 그 중국 정부가 WHO에 보고를 하고 나서 이 바이러스의 실체가 전 세계적으로 어느 정도 알려진 다음에는 굉장히 국제 대응이 빠른 식으로 이루어졌어요. 예를 들어서 바이러스의 정체가 무엇인지에 대해서도 국제과학 협력을 통해서 과거에 비해서 빠른 속도로 알았고 거기에 대해서 이제 각국의 나라들도 대응을 할 수가 있었던 거죠 아 이건 신종 코로나 바이러스니까 과거에 사스 메르스에 대응했던 것처럼 환자들을 치료해야 되고 그리고 환자들이 발생하면은 이런 이런 식으로 대처해야 된다라는 것들을 조금 준비할 수 있는 여유가 생겼기 때문에 지금 다른 나라에서 확진자가 생기더라도 비교적 적절하게 치료를 해서 희생자가 안 되도록 하고 있는 거거든요 네. 이제 이런 점들을 고려하면은 자꾸 막고 그리고 정보 교류를 차단하고 이런 것들이 과연 중장기적으로 봤을 때 적절한 대응인지에 대해서는 이번 사태를 지나고 나서 진지하게 한번 점검을 해봐야 될것 같습니다. 그러니까 뭐1차적으로 사실 중국
1: 정부의 잘못을 우리가 따지지 않을 수 없는데 근데 중국 정부가 그런 것들을 공개하고 나서부터는 국제 간 협력을 통해서 이게 문제를 그나마 대처할 수 있지 않았나 그래서 이제 이런 제이 글로벌 위기 같은 경우는 결국은 그게 적성국가든 경쟁국가든 뭐 아니면 이제 우방국가든 그 협력이 가장 기초가 돼야 된다는 그런
2: 말씀이었던 것 같습니다. 네. 예. 제가 그 고재열 기자님 말씀을 받아 가지고 약간만 더 첨언을 하자면 그 혐오 문제도 마찬가지라는 생각이 예. 듭니다. 사실 신종 코로나 바이러스를 예방할 수 있는 가장 효과적인 방법은 뭐냐면 혐오가 아니에요. 신종 코로나 바이러스를 의심하는 사람이 아주 당당하게 아나 신종 코로나 바이러스에 감염되었을 수도 있을 것 같아요. 라고 목소리를 내고 신호를 내줘야 네. 즉각적으로 그분을 격리하고 다른 분에게 감염이 되지 않도록 해서 이 전염병 자체를 예방할 수 있어야 되는 거거든요. 그런데 신종 코로나 바이러스에 대한 혐오를 부추기면 은 신종 코로나 바이러스에 의심 증상이 있는 외국인이나 혹은 내국인이 자꾸 숨기려고 한단 말이에요 이제 그러면서 오히려 이제 문제가 커지는 상황이 생길 수가 있는 거죠 예 네. 구제기자님 아까 그뭐
1: 가짜뉴스 허위 왜곡 뭐 조작 정보 이런 말씀도 하셨는데 사실은 이번 그이 신종 코로나 바이러스 관련된 보도는 사실 정치적 의도도 좀 있긴 있었던 것 같습니다 결국 이런 재난이 통상 뭐 선진국 같은 경우는 재난이 발생하면 정부만 보이고 또 이제 그러다 보니까 어떤 정쟁이 오히려 줄어드는 그런 경향인데 우리나라는
3: 좀 정반대인 것 같아요. 네, 그러니까 아까도 이제 그런 맥락을 말씀드렸지만 이 재난을 위험을 좀 확대하는 걸로 그리고 그걸로 인해서 어떤 이 정부를 이제 공격을 했을 때 거기에 이제 가장 어려운 난해한 숙제를 부추겨서 그게 이제 중국과의 갈등 문제죠. 그렇죠. 우리가 이 사드 배치 문제로 중국과의 관계가 악화되었다가 어렵게 지금 정상화되고 있는 과정에 그리고 시진핑 주석의 이제 방한이 예정되는 과정에 그 사이를 이제 버리는 벌리는 그런 이제 보도들이 지금 현격히 나타났고 그걸 또 정치적으로 이용하는 정치적인 세력도 있었고 그런 이제 그위 단계에서는 그런 문제가 있었고 제가 봤을 때또 일반 국민들은 본인들이 이렇게 좀 걱정이 되시니까 관련된 전파가 오면 나도 다른 사람한테 알려야지 하고 어떤 마치 성전을 치르듯이 이 그런 정보들을, 어, 유포하는데 그 중에 이제 가짜 정보가 있을 때 어떤 문제가 있냐면 어, 이게 이제 가짜 정보라고 해서 어, 그거, 그, 그렇기 때문에 처벌받는 건 아니에요. 그러니까 우리가 미네르바법이라고 해서 그런 그 자체가 문제가 되지 않는데 어떤 부분이 얽히게 되냐면 거기에 명확한 대상이 있을 때 명예훼손 문제가 있고 또 하나는 어떤 그 기관이 그걸로 인해서 어떤 영업에 방해를 받게 되면 업무방해 문제가 있어요. 두 가지 문제가 걸리면 본인이 그거 가짜 정보를 생산하지 않았다고 하더라도 어, 그리고 그것을 이렇게 전파만 한 것으로 어 그리고 전파할 때어 나는 내가 생각했을 때 이게 사실이라고 생각했다라고 상당성이 있다라고 주장을 하더라도 그렇더라도 심지어 처벌의 여지가 있어요. 그래서 그런 분들 좀 그런 부분 조심하시고 그러니까 어 내가 이이 점, 전파하는 이런 정보가 다른 사람의 위험을 줄인다라는 그런 부분만 생각하지 마시고 누군가의 명예를 훼손할 수 있다 누군가의 업무를 방해할 수 있다 이런 부분까지 헤아리셔가지고 어~ 행동을 하시는 게 맞을 것 같습니다 네. 강영 기자님 아까 이제 우리가 정부
1: 대처와 관련된 언론 보도들이 좀 문제가 있었다 이런 이야기하는데 제가 이제 기억나는 주요 뭐 수식어나 이런 걸 보면 오락가락 우왕좌왕 네. 뭐 혼선 뭐 어떤 그 기자는 이제 전문가 인터뷰에서 뭐 절망적이다 뭐 이런 표현까지 그것도 이제 최근에요 쓰고 했는데
2: 전체적으로 볼때 정부의 대응을 어느 정도로 평가할 수 있을까요? 음 그건 시민들이 너무나 잘 알고 계시는 것 같은데 여론 조사를 해 보면은 과반수가 최소한 2015년 메르스 때보다는 지금의 대응이 좀더 나아진 것 같다. 예. 라는게 이제 일관된 시민들의 예. 보통의 경우는 반응이거든요. 이런
1: 재난이 발생하면 부정적인
2: 평가 가 평균적으로 많죠. 네, 예. 그러니까 이제 많은 시민들이 한편으로는 불안해하시면서도 한편으로는 정말 즉자적으로 체감을 하시는 거예요. 그래도 2 0 1 5년에 메르스 때는 정말 우왕장하고 무엇이 무엇인지도 잘 모르는 상황이었었는데 그때보다는 지금의 그 방역 당국이 굉장히 차분하면서도 한정된 자원으로 효과적으로 대응하려고 노력하고 있구나 정도에 대해서는 예. 많은 시민들이 공감하고 또 응원을 보내주시는 것이라는 생각이 듭니다. 저는 이번에 이 사태를 겪고오면서 이제 같은 언론계에 종사하는 입장으로서 사실 그 언론 보도가 굉장히 부끄러운 부분들이 많았어요. 이제 많은 분들이 가짜뉴스 같은 것들을 지적을 하지만 사실은 가짜뉴스의 그 진원지 역할을 언론이 많이 했었거든요. 예. 그럴 수밖에 없었던 게이 바이러스 자체가 신종이기 때문에 과학계에서조차도 확인되지 않은 연구 결과 검증되지 않은 연구 결과들이 이제 계속해서 논문이라든가 뉴스로 쏟아지면 은 제가 생각하기에는 이 재난 상황에서의 책임 있는 언론이라면 그걸 그대로 보도하는 것이 아니라 어 교차 검증을 하고 예. 그리고 이 보도가 나갔을 때 시민들에게 미치는 혼란이나 영향 같은 것까지를 따져본 다음에 저는 내보내는 게 진짜 제대로 된 언론의 자세라는 생각이 들고 그 그런 그 재난 저널리즘이 특히 필요한 시점이라는 생각이 드는데 어 정말 마치 그 정치인들의 말을 전달하는 것처럼 이 중구난방으로 나오는 신종 코로나 바이러스에 대한 확인되지 않은 정보들을 언론이 필터링 없이 그대로 시민들에게 전달을 했고 그 과정에서 시민들은 어 여기서는 이렇다고 하는데 저기서는 또 저렇다고 하는데 나는 도대체 누구를 믿어야 되지 하면서 더욱더 혼란스러워지는 그니까 보도의 양은 늘어나고 정보의 양은 늘어났는데 정작 그 정보를 접하는 시민들은 오히려 더 혼란스러워지는 상황을 언론이 저는 네. 만들었다는 생각이 듭니다. 그래서 저는 이 사건을 계기로 해서 이 재난 저널리즘이라는 것이 어떤 식으로 구축이 되어야 되는지에 대해서도 언론계 내부에서도 굉장히 좀 자성을 해야 되겠다는 생각이 듭니다. 네, 그 갈팡질팡 오락가락.
3: 언론 보도죠. 네. <웃음> 지금 문제는 이제 그런 것 같고 그 다음에 그게 어 정파성 문제가 있어서 사실은 이제 어떤 이 국가적인 위기를 큰 선거를 앞두고 네. 처했을 때어 대부분의 경우에는 그게 사실은 어 여권의 호재거든요. 그러니까 그 위기 상황이 되면은 그 극복하기 위해서 어 어떤 리더십에 집중되게 되고 그리고 그것에 의해서 어떤 그이 현재 시스템을 좀 보호하는 쪽으로 투표 성향이 나타나서 그렇기 때문에 야당에서는 이 사건을 최대한 어떤 이제 무능 이슈와 그 다음에 또 중국과의 갈등 문제로 하려고 하는 것 같습니다. 예, 우리가 이제 흔히
1: 중계식 보도, 다운표 보도 이런 게 문제점들을 이야기하는데 이게 재난 상황에서는 이게 더 심각하지 않을까 그런 생각을 합니다. TBSF로 그리고 또 님. 이런 말씀 전하셨네요. 정치하는 사람들 좀 단속해야 합니다. 그 사람들은 허위사실 이런 거 처벌 안 하나요? 언론도 마찬가지죠. 이런 말씀 해주셨는데요. 지금 상황을 잘뭐 반영하신 의견이라고 보고요. 조금 더 정치인들이나 혹은 이제 언론들이 좀 조심하고 또 정확한 정보, 확인된 정보를 전달하기 위해 노력해야 될것 같습니다. 이런 위기 상황이 이제 정쟁으로 치닫는 그런 가장 이번에서 가장 어~ 눈여겨 볼 부분은 처음에 이제 교민들 이송하고 그분들을 어디에 수용할 것인가 관련해서 이제 한 언론이 뭐~ 중앙일보였죠 마치 단독 보도로 천안으로 결정됐다가 다시 이제 진천으로 옮기고 이런 과정에서 뭐~ 그~ 이 지역 갈등까지 유발되는 그런 사태가 있었는데요.
3: 그렇죠. 그러니까 제가 아까 말씀드린, 어, 의도를 가진 오보일 때 가장 나쁜 뉴스가 된다고 했지 않습니까? 그리고 그, 어, 그 편견을 가지고 접근한 뉴스였고 거기에 이제 그런 오보도 있었고, 아어 그런 내용으로 결국은 이제 갈등과 정쟁을 불러일으킨 이제 그런 보도라 문제였는데 우리가 그 교민 이송 관련해서는 이제 처음에 저런 부분도 생각할 수 있습니다. 그러니까 다른 나라들도 어, 자국의 이 교민들을 보호하기 위해서 그런 조치들을 하고 또그 데려온 자국의 국민들도 있는 일반 국민들과 격리해서 어떻게 이제 할 것인가 그런 이슈들이 진행되는데 어 거기에서 우리나라 정부가 했던 방식이 다른 나라와 비교했을 때 제가 봤을 때는 뭐 특별히 잘못하거나 그런 부분은 없는 것 같고요. 네. 그리고 그러면 이제 우리 국민들을 거기다 놔둬야 하느냐? 놔두면 그럼 그분들은 거기 앉아서 그냥 가만히 있겠습니까? 그러면은 자기 방식으로 어떤 식으로든. 귀국을 할 것이고 그러면 그분들은 격리가 되지 않고 뭐 자가격리 정도는 할수 있겠지만은 어그니까 우리가 파악도 쉽지 않고 대처도 쉽지 않거든요 그런데 우리가 길을 만들어줘서 그분들이 거기에 동의를 해서 같이 이주 격리를 하는 거지 않습니까 이제 그런 방식을 만들 때 어떻게 사회적 합의를 만들어 가느냐 그게 되게 중요한데 그런 부분들이 제대로 좀 언론에서 어 그거는 같이 길을 만들어줘야 되는데 좀 안타까웠고 거기 좀 이제 그 전에 있던 보도 중에 저는 좀 약간 좀 이게 그 기자가 자랑할 일인가라고 들었던 생각이 들었던 게뭐 일간지 기자분이 거기서 이제 탈출하셨어요 을 우한시에서 탈출하셨는데 그, 을그 탈출기를 기사였죠, 네, 예. 쓰셨는데 저는 저는 뭐 이런 표현 좀 그렇지만 그분이 기자 맞는지 싶었어요 왜냐하면. 어, 기자가 거기서 지금 상황이 발생하고 있는데 먼저 도망친 거잖아요. 아, 표현이 좀 그런가. <웃음> 근데 제가 봤을 땐 도망친 거예요. 뭐냐면 우리 교민을 시키 위해서 어, 오는 이제 그런 그 수송이나 이런 과정들이 예측되잖아요. 그럼 현지에서 예. 그걸 받아서 취재를 하고 그리고 거기서 기자 떼놓고 갈까요? 아니잖아요. 같이 예. 타고 갈수 있는데 거기서 그렇게, 그렇게 먼저 도망치고 그거를 자랑 삼아서 그렇게 기사로 쓸수 있는지 그리고 저는 그분이 돌아오셔 가지고 지금 2주간 격리되고 있는지 다른 교민들처럼 격리되고 있는지 의문이 드는데 어쨌든 이 신종 코로나 바이러스 과정에서 우리 언론의 갈팡질팡 우왕좌왕 그런 보도 그리고 거기에 아기까지 담아서 하는 그 단면이었다고 봅니다. 예, 저는 뭐 관련해서 저도 한
1: 말씀드리면 그런 것들이 결국 이제 중국인에 대한 혐오나 이런 걸 넘어서 가지고 중국 교민에 대한 혐오까지로 이제 퍼지는 걸 최근에 좀 봤거든요. 그래서 뭐 이제. 그, 그 사람들 중국에 사는 사람들이고 거기서 좋아서 이제 정착한 사람들이니까 그 사람들 중국 사람들 아니냐 이런 주장들까지 있고요. 그게 이제 우리가 평소에는 우리 언론들이나 이런 데서 한민족 네트워크 이런 이야기하면서 이제 전 세계적인 우리 교민들의 어떤 네트워크가 국익에 도움이 된다 이런 이야기하다가 이런 순간에 그런 이야기를 하는 것들이 참 모순적이다라는 그런 생각도 들었고 또 한편으로는 좀 서글펐습니다 실제로는. 그리고 이제 뭐그이 지금 최근에는 또 어제 나왔던 보도는 이 국가가 전 세계를 또 추가로 보내서 중국 국적의 교민과 교민들의 가족이죠 이런 분들을 수송할 계획들을 좀 세우고 있는 모양인데 아직 진척은 안 됐는데 어 그게 이제 또 새로운 갈등의 씨앗이 되는 거 아닌가 또 sbs가 그걸 보도를 했더라고요 단독으로 그것도 좀 지켜볼 일인 것 같습니다 청취자 반응 tbs 앱으로 가람과 희망님 최악의 악성 바이러스는 가짜뉴스입니다 처벌을 강화해야 됩니다 예, 처벌 강화해야 되죠 역시 근데 뭐 이게 어느 어디까지 처벌할 수 있을지 그것도 참어 딜레마이긴 합니다. 강현구 기자님, 네. 이, 이 과학 전문 기자로서 보실 때 우리나라 언론의 그동안 신종 코로나 바이러스 관련된 보도들
2: 어떤 부분이 좀 아쉬웠다?
3: 음, 네.
2: 뭐 TBS를 포함해서 많은 언론이 이제 여러 가지 정보들을 시민들에게 제공하려고 노력을 했다라는 점은 저는 굉장히 높이 평가하고 싶습니다만은 한 가지 아쉬운 점은 일단 좀 우선 순위를 약간 정해 줘야 되거든요. 어떤 데 특별히 신경을 써야 된다라는 것들을 여러 전문가들의 의견을 종합한 다음에 언론이 큐레이션을 해야 되는데 예. 그 큐레이션 하는 과정이 제대로 이루어지지 않았다는 생각이 들고요. 특히 제가 아쉬운 부분은 손씻기와 마스크의 관계예요. 많은 분들이 마스크가 1순위고 손씻기가 2순위라고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 그 마스크를 구하기 위해서 뭐 엄청나게 많은 노력들을 기울이시고 그러면서 마스크 대란 같은 게뭐 일어나기도 하고 그렇지 않습니까? 근데 저는 그것은 어느 정도는 방역 당국이 정보의 우선순위를 정리해주지 않았고 또 그걸 또 언론이 그대로 답습을 하면서 생긴 혼란상이라고 생각을 합니다. 음. 예를 들어서 미국의 CDC 같은 경우는 이렇게 지침을 내리는데 신종 코로나 바이러스에 걸리지 않기 위해서 시민들이 해야 할일손 씻는 거예요. 네. 그리고 시민들이 굳이 하지 않아도 될 일. 마스크 착용입니다. 왜그 말은 무슨 말이냐면 은 신종 코로나 바이러스를 예방하는 가장 개인의 할수 있는 최고의 방법은 손을 강박적으로라도 깨끗하게 씻는 것이라는 거죠. 흐르는 물래 비누로 30초간. 그런데 이 마스크는 왜 굳이 착용을 하지 않아도 되냐라고 이야기를 하는 거냐면 은 일단 첫 번째는 마스크는 증상이 있는 사람이 착용을 하는 것이지 증상이 없는 사람이 굳이 착용을 할 필요가 없고요. 왜 그러냐면 은 증상이 없는 사람이 마스크를 착용하는데 그 마스크 착용 방법이라든가 이런 것들에 익숙하지 않기 때문에 오히려 얼굴에다가 손을 자주 대면 은그 손으로 인한 추가 감염이 생길 수가 있는 거거든요.
1: 그한 언론 보도를 보니까 1분에
2: 사람이 이제 얼굴에 손을 가져가는 횟수가 평균적으로 스물번 정도 된다고 그러더라고요. 네. 그래서 제가 다시 한번 강조를 드리면은 자꾸 이제 그 홈쇼핑이라든가 아니면은 그 인터넷 쇼핑에서 그 KF 숫자로 오픈 마스크가 계속해서 품절 사태가 벌어지고 구하기가 어려워지는데 그 KF 마크가 찍혀 있는 마스크를 굳이 구하실 필요가 없어요. 이제 많은 전문가들이 진짜인가요? 네, 많은 전문가들 그리고 방역 당국도 공식적으로. 이제 엊그제 발표를 했었는데요. 일반 면 마스크로도 충분히 바이러스를 예방할 수 있기 때문에 네. 굳이 kf마크가 찍혀있는 보건용 마스크를 구하려고 노력하실 필요 없다라고 이야기를 했는데 이제 그런 정보들이 초기부터 좀 정리가 된 상태로 언론을 통해서 나왔으면 마스크 때문에 이렇게 많은 시민들이 불안해하고 또 마스크를 구하려고 막 이렇게 애를 쓰시는 상황까지는 가지 않았을까 는 아쉬움이 듭니다.
1: 아마도 뭐 저희 집만의 사정인지 모르겠으나 마스크가 마치 예전에 쌀 떨어질까 걱정하듯이 네. <웃음> 이렇게
2: 대부분의
3: 사정이겠죠그런
2: 예. 네. 네. 그러실, 그러실 필요로 그렇게 그런 걱정하실 필요 없다라는 겁니다. 네, 예, 손 씻기 잘하고 또 이제 가장 그게 일 번이라는 거죠. 네. 손, 손 씻기 잘하는 씻고. 게 가장 일 번이고 이제 사람들이 굉장히 많이 모이는 곳에 가면 조금 꺼림칙하니까 마스크를 착용할 수도 있는데 타인을 그때 위한 배려 차원에서 네. 그때 예. 착용하는 마스크는 굳이 그 KF 마크가 찍힌 보건용 마스크가 아니라 일반 면 마스크나 부직. 마스크로도 충분하다라는 겁니다. 예, 고재일 기자 마지막으로 좀 아쉬운 부분 네. 한번 정리해 그러니까 주시죠.
3: 또 이제 손 씻기 얘기를 하시니까 또손 세정제가 또 품절 사태가 예. 되더라고요. 그런데 전문가분들 얘기 들어보면 그거보다는 흐르는 물에, 네. 흐르는, 물에 <웃음> 흐르는, 흐르는 물에 씻는 물에 게 핀으로. 그게 더어 효과적인데, 그니까 우리가 오지가 아닌 이상 대부분 그게 그런 손을 씻을 장소가 있잖아요. 그니까 그런 하는 게 나은데 계속 어더 좋은 세정제, 그러니까 알코올 함량 더 높은 세정제 이거 쓸데없이 집착을 또 하고 있는 것 같습니다.
1: 이런 말씀 또 나가고 나면 또 한가한 소리 하는 거 아니냐. 뭐 아무리 주의해도 지나침이 없을 텐데, 뭐 이런 이야기 하고 나면 또 사람들이 긴장을 늦추고 그런 비판도 항상 있어요. 네. 어제 그 인천 월래원장 그 인터뷰하고 나서도 마스크 관련된
2: 논란들이 있었다면서요. 네. 그런데 그 주의를 기울이는 것과 어디에 주의를 기울이는 건 다른 네. 거거든요. 그런데 많은 분들이 그 마스크에 주의를 기울이는 것보다는 손쉽게 주의를 기울이는 게 훨씬 더 예방 효과가 크다라는 게 전문가들이 합의이기 때문에 이제 그런 점들을 언론이 좀더 강조점을 더 가지고 전달을 해 줘야 되는 거죠. 예.
3: 특히 뭐 공용 공간에 이제 좀 화장실이 좀 떨어져 있거나 그러니까 이런 스튜디오도 앞에 대기실에 세정제 를 갖다 놓거나 이제 그런 그 그런 이제 좀 것들이 생활화 되는 게 차라리 낫죠.
1: 예. 오늘 두 분과 함께 신종 코로나 바이러스 관련된 말씀 나눴습니다. 강양구 과학 전문 기자 고재일 시사인 기자 두분 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘은 정월 대보름입니다. 우리 조상들은 정월 대보름달을 보면서 건강과 평안을 기원하고 새 농사를 시작했다고 합니다. 아프신 분들 하루빨리 건강 회복하시고요. 신종 코로나 바이러스도 어떤 식으로 지 빨리 진정돼서 우리 국민 모두가 안심하고 자신의 일에 집중할 수 있기를 기원하겠습니다. 어 흐린 날씨가 계속 저녁 때쯤에는 충분히 보름달을 볼수 있다고 그렇게 일기예보가 나왔는데요. 어 모든 분들 보름달 꼭 보시기 바랍니다. TBS 아고라 오늘은 여기까지입니다. 저희들은 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.